0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله باب ترك الوضوء مما غيرت النار وقال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين. عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتفا فجاءه بلال فخرج الى الصلاه ولم يمس ماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب ترك الوضوء مما غيرت النار لما أورد الترجمة السابقة لهذه الترجمة وهي قوله باب الوضوء مما غيرت النار وأورد فيه جملة من الأحاديث عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الأمر بالوضوء مما مست النار ومما غيرت النار وعرفنا أن تلك الأحاديث كانت في أول الأمر وأن هذا الحكم نسخ إلى الترك وعدم الوضوء مما مست النار لأنه جاء حديث جابر بن عبد الله الذي أراده النساء تحت هذه الترجمة وهو قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهو دال على النسخ وقد أورد النسائي في هذه ترجمة أحاديث لكن لكن أصرحها وأوضحها في النسخ وأن ترك الوضوء هو الحكم الناسخ حديث جابر الأخير وقد أورد النسائي قبل هذا الحديث ثلاثة أحاديث ليست واضحة في النسخ ولكنها واضحة فيما ترجمة له وهو ترك الوضوء مما مست النار. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ. وأكل طعاما ولم يتوضأ. فكان فكانت تلك الأحاديث دالة على ترك الوضوء مما مست النار. وأول هذه الأحاديث حديث أم سلمة أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها. أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا يعني كتف شاة ثم جاءه بلال واذنه في الصلاة فخرج وصلى ولم يتوضأ يعني لم يتوضأ بعد هذا الاكل يعني كان متوضئا ثم اكل ذلك اللحم من كتف الشاة ثم خرج إلى المسجد بعد أن جاءه بلال واذنه وأعلمه بحضور وقت الصلاة فخرج ولم يتوضا فدل هذا الحديث على ترك الوضوء من ممسة النار، لكن هذا لا يدل على النسخ لان هذا الحديث فيه ترك الوضوء واحاديث اخرى دلت على فعل الوضوء. لكن الدال على النسخ حديث جابر الاخير. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. يعني ان الـ 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 الوضوء كان اولا وترك الوضوء كان اخرا. وكانوا ياخذون اي الصحابه بالاحدث فالاحدث من من فعله عليه الصلاه والسلام. يعني فيكون ترك الوضوء هو الحكم الناسخ والوضوء هو الحكم المنسوخ. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن المثنى. نعم. اخبرنا محمد بن المثنى. ومحمد بن مثنى هو الملقب الزمن محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن هذا لقبه وكنيته ابو موسى وهو احد الثقات الاثبات وهو شيخ لاصحاب الكتب السته كلهم رووا عنه مباشره وهو قرين محمد بن بشار هو قرين محمد بن بشار بن دار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ وفي البلد وفي أمور متعددة حتى قال الحافظ في التقريب وكان كفر سيريهان يريد محمد المشار ومحمد المثنى الزمم وكان كفر سيريهان يعني ما واحد يسبق الثاني تفق في سنة الولادة وسنة الوفاة وفي الشيوخ والتلاميذ والبلد وأمور متعددة فصدق عليهما قوله وكانا كفر سيرهان يروي عمن؟
0: عم قال حدثنا يحيى.
1: قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان الإمام الحجة الثبت المشهور الذي هو من أئمة الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن,
0: عن جعفر بن محمد
1: عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الهاشمي وهو الذي يلقب الصادق وهو امام من ائمه اهل السنه وهو من الائمه عشر عند الرافضه الاثني عشرية الاماميه الذين يجعلون ال ال الولايه و في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ويدعون لهم العصمة يدعون لهم العصمة بل يصفونهم باوصاف تفوق اوصاف الانبياء وهذا من الخذلان واوضح دليلا على وصفهم اياهم انهم يفضلونهم على الانبياء والملائكة والذي قال هذا ليس شخصا مغمورا أو يقال إنه شخص جاهل عند الرافضة بل هو إمام وزعيم كبير هلك قبل ثلاث سنوات ويعتبرونه آيتهم العظمى ومرجعهم الأعلى هو الذي قال هذه العبارة الدالة على أن الأئمة مفضلون على الملائكة والأنبياء حيث يقول الخميني الذي هلك قبل ثلاث سنوات يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا كلام ما هو كلام يعني حصل يعني عبر بعبارة ونقلت عن عبارة هذا مكتوب ومدون ومطبوع وهم يطبعونه ويوزعونه وموجوده في كتاب يسمونه حكومة الإسلامية وهو موجود في صفحة 52 من هذا الكتاب هذا الكلام الساقط الباطل الذي هو من أبطل الباطل فيغلون في الأئمة الاثنى عشر والصادق رحمة الله عليه من الأئمة الاثنى عشر من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة وهو إمام من أئمة أهل السنة إمام من أئمة أهل السنة يعرفون له فضله وقدره ولكنهم لا يرفعونه فوق منزلته كما لا يرفعون غيره من الائمه، وانما طريقهم في هذا الاعتدال بين الافراط والتفريط، لا غلو ولا جفا. يعرفون لهم فضلهم، ومن كان من اهل البيت، وهو من اولياء الله المتقين، فقد جمع بين شرف الايمان وشرف النسب، واذا كان من أهل العلم والفضل فجمع أيضا شرف العلم ولكن الأساس هو التقوى فمن وجدت منه التقوى منهم وكان من أهل البيت فقد جمع بين الفضلين وبين الشرفين ومن كان بخلاف ذلك ولم يكن من أهل الإيمان والتقوى فالامر فيه كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والحديث في صحيح مسلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تقول الشاعر: لعمره كما الانسان الا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الاسلام سلمان فارس. ووضع الشرك النسيب أبا لهب فالإسلام رفع شأن سلمان الفارسي ليس من العرب ولكن رفعه الإسلام والإيمان وصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأما أبو لهب عم الرسول عبد العزة ابن عبد المطلب اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وكنيته أبو لهب وقد أنزل الله فيه سورة من سور القرآن كبت يد أبي لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أبيه عبد الله فهو فهو عم رسول صلى الله عليه وسلم لكن الشرك وضعه والكفر وضعه والإسلام هو الذي رفع الله به سلمان وغير سلمان ممن أكرمه الله بالإيمان فجعفر الصادق رحمة الله عليه هو من أئمة أهل السنة يروون أحاديثه روى حديثه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وروى له أصحاب السنة الأربعة وهو فقيه ومحدث وهو صدوق يروي عن أبيه محمد عن أبيه محمد؟ عن أبيه محمد وهو محمد بن علي المعروف بالباقر أو الملقب بالباقر وهو من أئمة أهل السنة الذي يعرف أهل السنة فضله وقدره ومنزلته وهو إمام من أئمة الرافضة الذين يزعمون إمامتهم ويصفونهم بصفات لا يصفون بها الأنبياء والمرسلين كما هو واضح من العبارة التي ذكرتها آنفا وإذا فمحمد ابن علي ابن الحسين الملقب الباقر هو إمام من أمة أهل السنة حديثة في الكتب الستة عند أصحاب الكتب الستة له أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الأثبات وهو كما قلت من ائمه اهل السنه وممن تزعم الرافضه انهم من ائمتهم الذين يغلون بهم ويصفونهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود ومما يتبين به ما عند الرافضه من الغلو ان من اصح كتبهم كتاب الكافي ومن اشهر كتبهم كتاب الكافي وهذا الكتاب مشتمل على احاديث تنتهي الى ائمه اهل البيت وهم براء منها بلا شك وانما هي كذب وافتراء عليهم ما قالوها ولا يقولونها رحمة الله عليهم ولكن هذا من الافتراء عليهم وفي ذلك الكتاب أبواب منها قوله باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم لا يموتون إلا وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم هذا باب من أبواب الكافر وهو مثل صحيح البخاري عند أهل السنة يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة منزلته عند الرافضة كما انزل صحيح البخاري عند اهل السنه، ومن الابواب التي فيه باب انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من عند الائمه، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، فالحق هو ما خرج من عند الائمه الاثني عشر، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. يعني الذي خرج من ابي بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير وسعد وسعيد وابو هريره وعائشه وامهات المؤمنين وبقيه الصحابه هذا باطل. والحق هو ما كذبوه وأضافوا إلى إمه الاثنى عشر إمه الاثنى عشر براءه من أئمتهم براءة من هذا ومما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب باب أن الكتب المنزلة على أنبياء المرسلين كلها عند الأئمة وأنهم يعلمونها على اختلاف لغاتها يعني كل ما نزل من السماء من كتاب هو موجود عند الايمه الاثنى عشر وهم يعلمونها على اختلاف لغاتها هذا موجود هذا كتاب باب من ابواب الكافي وذلك كاف في بيان ما اشتمل عليه كتاب الكافي من الباطل ومن الكذب والافتراء واهل البيت ينزهون عن ذلك ومن ذلك حديث موجود في الكافي يقول وينسبونه منه الى الحسين بن علي يقول الناس ثلاثه اقسام ثلاثه اصناف عالم ومتعلم وغثاء فنحن العالمون يعني الأئمة وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء وسائر الناس غثاء هذا حديث من حديث الكافر والإنسان إذا عرف مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأبواب يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بالهداية وأن الله تعالى عليه ولم يزغ قلبه ولم يجعله من هؤلاء الضائعين وهؤلاء الهالكين الذين بعدوا عن الحق والصواب وقالوا ما قالوا من الكذب والافتراء ونسبوه الى ائمه اهل البيت ائمه أهل السنه او جماعه من ائمه اهل السنه وهم من يزعمون انهم ائمتهم المعصومون الذين آه لا يحصل الحق الا عن طريقهم وكل شيء لم ياتي من طريقهم فهو باطل كل شيء لم ياتي من طريقهم فهو باطل. فمحمد بن علي هذا هو الباقر وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن به علي بن الحسين وهو زين العابدين وهو من أئمة أهل السنة ومن الأئمة ال12 الذين غلا فيهم الرافضة. وحديثه وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي بن حسين يروي عن زينب بنت ام سلمه وبنت ابي سلمه هي بنت ام سلمه هنا نسبها الى امها وهي ابوها ابو سلمه وهو وهي ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ربيبته وهي صحابيه تروي عن امها ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وزينب بنت ابي سلمه ام سلمه هي صحابيه حديثها عند اصحاب الكتب السته حديثها عند أصحاب الكتب الستة وأمها أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا حديثها عند أصحاب الكتب الستة بعد هذا.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم قال وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشوياً فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا
1: ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق
0: سليمان بن يسار التابعي أنه
1: دخل على أم سلمة وحدثته بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنبا من غير احتلام ثم يصوم. يعني أنه كان تصيبه الجنابة في الليل ثم يدركه الفجر وهو لم يغتسل فيصوم ويغتسل بعد دخول الفجر بعد دخول وقت الصيام وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا سواء كان عن طريق جنابة اختيارية وهي عن طريق جماعة الأهل أو جنابة اضطراريه كالذي يحصل في النوم من الاحتلام ثم يصبح جنبا يعني في الحالين الحكم أن الصيام صحيح فأم سلمة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم يعني ولا يمنعه ذلك من الصيام فدل على أنه لا يؤثر وإنما يؤثر فعل ذلك في وقت الصيام يعني الجماع في وقت الصيام هذا هو الذي يؤثر وأما كل إنسان يكون عليه جنابه في وقت يجامع في وقت حل الجماع له وهو الليل ثم يصبح جنبا لم يغتسل لا يؤثر ذلك على صيامه. لا يؤثر ذلك على صيامه. ليس هذا هو المقصود من ايراد الحديث في هذا الباب. المقصود من منه الحديث الثاني الذي بعده. وانه قدم اليه جنب مشوي فاكل منه وصلى ولم يتوضا، هذا هو محل الشاهد لايراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب ترك الوضوء من ماست النار. ترك الوضوء ما غيرت النار. والحديث الأول الذي لا علاقة له بهذا الباب ولكنه جاء لأنه حصل التحديث به وبالحديث المتعلق بهذا الباب كان يصبح جنوبا من غير احتلام قال السندي في حاشيته عبارة جيدة يقول أن هذا للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية يعني فقوله جنبا من غير احتلام يعني ان الجنابه اختياريه عن طريق جماع الاهل، و لا تؤثر في الصوم شيئا فمن باب اولى الجنابه الاضطراريه، وقوله جنبا من غير احتلام الاحتلام اذا كان من تلاعب الشيطان من الانسان في المنام فلا يحصل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. لان الشيطان لا سبيل له اليه ولا يحصل ذلك عن طريق تلاعبه به في المنام وهو يعني بريء من ذلك وسلمه الله من ذلك اما اذا كان اذا كان الاحتلام لا يحصل عن طريق الشياطين ولا يحصل ولكن يحصل عن طريق قوه يعني في الشخص يعني يحصل خروج ذلك منه في المنام او فهذا يمكن أن يكون يحصل بالنسبة للأنبياء لكن إذا كان الاحتلام يعني يتم عن طريق الشياطين ويحصل عن طريق الشياطين طبعا فالأنبياء منزهون من هذا ومبرؤون من هذا ولا يحصل للشياطين تسلطاً عليه وقوله هنا من غير احتلام يعني كما قال السندي إن هذا للتنفيذ على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم ولا تؤثر في الصوم شيئا يعني إذا كانت الجنابة حصلت في 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 الجماع حصل في وقته المشروع وأدركه وقت الصيام وهو جنب فوجود الجنابة لا يؤثر ولو كانت الجنابة اختيارية فضلا عن اضطراريه، اضطراريه من باب لأن الإنسان في منامه يعني كما هو معلوم غير مختار ومضطر فحصول شيء من ذلك لا يؤثر عليه شيء لا في صيام ولا في غير صيام ولا في الحج الإنسان لو جامع في الحج يعني قبل التحلل الأول يفسد حجه وعليه بدنه ويلزمه حجم قابل وأمور تترتب على هذا لكن لو احتلم ما عليه شيء لأن الاحتلام اختيئ الضراري ما للإنسان في دخل ليس للإنسان في دخل كما قلت محل الشاهد من إراد الحديث هو الحديث الثاني المتعلق بأن لو سنقدم له جم مشوي أكل منه وصلى ولم يتوضا فدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل مما ممسّة النار ولم يتوضا بعد ذلك الاكل فهو مثل الذي قبله الا انه لا يدل على نسخ ما في شيء يدل على النسخ لان هذا حديث فيه ترك الوضوء واحاديث قبله فيها الوضوء, فيها الوضوء فيها الامر بالوضوء مما مسه النار فما في شيء يدل على النسخ وهذا يعارض تلك الاحاديث لان الاحاديث متعارضه لكن جاء حديث جابر فبين ان ترك الوضوء هو اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا فيكون ناسخا. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو الصنعاني الذي تقدم ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود في القدر في كتاب القدر. يعني خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه إلا إلا إلا, إلا أبا داود فإنه لم يخرجه له في سننه وإنما خرج له في كتاب القدر وإنما خرج له في كتاب القدر حدثنا خالد وخالد هو ابن الحارث الذي تقدم ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن, عن ابن جريج وهو عبد الملك عبد العزيز المكي ابن جريج وهو ثقة وهو يدلس ويرسل وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن
0: محمد بن يوسف
1: عن محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف هذا هو الكندي الأعرج وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا من
0: إلا أبو داود وابن ماجه
1: إلا أبو داود وابن ماجه خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه وهو ثقه سليمان بن
0: يسار
1: عن سليمان بن يسار وهو التابعي المشهور احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين الذين جاء ذكرهم كثيرا في كتاب النسائي ومر ذكر ذكره سليمان بن يسار وغيره من فقهاء المدينه السبعه فهو احد الفقهاء السبعه وهو احد الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته أم يروي عن ام سلمه وهي راوية الحديث الذي قبل هذا والذي والتي روته عنه ابنتها زينب
0: بنت أبي سلمة. اللي بعده هو حدثنا هذا من من النساء ولا من من؟
1: نعم.
0: وحدثنا ما هذا الحديث أنها حدثت؟
1: لا اللي شو اللي اللي من شو اللي قاله إيش؟
0: عمد ابن يوسف عن سلمة. أيوة. أيوة شو يقول؟ بالاخره قال
1: لا, لا اقرأ ما قال محمد بن يوسف نعم اقرأ قال محمد بن يوسف
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال اخبرنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على ام سلمة فحدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم قال وحدثنا مع هذا الحديث انها حدثته
1: وحدثنا مع هذا الحديث يعني اللي هو محمد بن يوسف الذي هو روى عنه، وحدثنا محمد يعني محمد يوسف وحدثنا يعني سليمان بن يسار انها حدثته فقالوا هذا محمد بن يوسف
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى، قال حدثنا خالد، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل خبزا ولحما ولحما ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا.
1: ثم ورد حديث من عباس رضي الله عنه انه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما وخبز خبزا ولحما ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. فهو مثل الذي قبله من الاحاديث اكل شيء مسك النار اكله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا لكنه لا يدل على النسخ لا يدل على النسخ لانه مجرد اخبار عن اكل وانه صلى ولم يتوضا ففيه المطابقه لما ترجم له وهو ترك الوضوء من مشف النار لكن كونه ناسخا ما فيه ما يدل على النسخ وانما الذي يدل على النسخ هو الحديث الذي بعده والاسناد هو الاسناد المتقدم الا ابن عباس الا ابن عباس لان الصحابي ابن عباس والذي قبله صحابي ام مسلمه وابن عباس سبق ان مر ذكره وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: نا. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنتدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ثم ورد ان رحمه الله حديث جابر الذي
1: واضح في النسخ والذي يقول فيه جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الامرين الوضوء والترك، كان اخر الامرين وهما الوضوء والترك. الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار واخرهما الترك. اخرهما الترك، يعني فيكون الترك ناسخا للوضوء مما مست النار، وهذا هو الدليل الواضح على النسخ وان الوضوء مما مست النار ليس بلازم لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو ناسخ لما تقدم من الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء، لأن آخر الأمرين من رسول الله الأمرين وهما الوضوء والترك آخرهما الترك، فيكون الترك ناسخا فيكون الترك ناسخا للوضوء وهو كما هو واضح فيه الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ وهو واضح في النسخ وان الترك متاخر عن الوضوء الفعلي عن عن الفعل الذي هو الوضوء وحديث جابر وحديث جابر هذا اخرجه النسائي عن شيخه عمرو بن منصور وعمرو بن منصور هو النسائي يعني من بلد النسائي عمرو بن منصور النسائي وهو ثقه خرج له النسائي وحده خرج له النسائي وحده ما خرج له غيره، هو ثقة من روى عنه؟ عن
0: علي بن عياش
1: نعم، روى علي بن عياش، وعلي بن عياش هذا ثقة ثبت، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ما خرج له مسلم، وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. شعيب وعن وعلي بن عياش حمصي، وشعيب بن أبي حمزة، هذا شعيب هو بن أبي حمزة وهو حمصي. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا.
0: عن محمد بن المنكدر.
1: عن محمد بن المنكدر ومحمد المنكدر هو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. عن جابر. وجابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبعة المكفرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن جابرا واحد من السبعة وهم الذين قال فيهم السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالفدري وجابر وزوجة النبي وجابر هو أحد السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على ألف حديث وهذا وهذا هو آخر الأحاديث التي أوردها النسائي في باب ترك الوضوء من مسجد النار وهو الواضح في النسخ والذي قبله ليس فيه ما يدل على وإنما الدال على النسخ هو هذا الحديث الأخير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين